0: Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios, capítulo 6, versículo 4. Estamos a punto, a punto, a punto de terminar esta serie. Este sermón es el número 17 y se titula... A ver, delante las manos los padres, hombres... Este sermón se titula Padres Hagan hijos discípulos ¿Se ¿Sí escucharon bien? Padres hagan hijos discípulos Y el texto es el mismo que venimos viendo hace dos semanas Dice así Vosotros padres, varones No provoquen a ira a sus hijos Sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor y en la semana pasada vimos, aún hace dos semanas, nos dimos cuenta que la disciplina es una cuestión de vida o muerte. Que depende de la disciplina si un hijo alcanza o no sabiduría. Que depende de la disciplina del padre que los niños poder, puedan tener una madurez. Es responsabilidad de los padres que los hijos alcancen sabiduría. Y la semana pasada vimos cómo disciplinarlos. Y vimos ocho cosas que deben evitar los padres, ¿se acuerdan? deben evitarle pedir cosas irrazonables que ellos no pueden hacer deben evitar una disciplina que los humille delante de la gente deben evitar una disciplina inconsistente, es decir, si le dicen no mientas que el padre primero se asegure de no mentir deben evitar el favoritismo en el hogar como Jacob con José el soñador deben evitar el exceso de indulgencia, el exceso de disciplina y no solamente criticar cuando hacen algo mal sino también animarlos cuando hacen algo bien y por último evitar el egoísmo es decir, planearles la vida a sus hijos no son suyos, son prestados, amén luego ese es lo que debemos evitar lo que deben evitar los padres pero hay un lado positivo, entonces ¿cómo van a disciplinar? es lo que queremos ver hoy y el título es muy ilustrativo, padres hagan hijos discípulos si lo entendieran me voy apagamos y nos vamos sale ¿Sí entienden pero bueno vamos a aprovechar el tiempo ya que llegaron temprano dice el texto criarlos en disciplina y amonestación del señor no quiero que perdamos de vista ya después de 17 sermones el propósito principal del matrimonio que dijimos que era el núcleo de la familia el matrimonio verdad cuál es el propósito último del matrimonio se los repito, es representar en la tierra el amor fiel al pacto entre Cristo y la iglesia. Ese es el propósito del matrimonio. Si tú te casaste, aunque no lo supiste que era por eso, tú representas el amor de Cristo a la iglesia. Lo representas mal o lo representas bien, ¿verdad? Pero el propósito inicial del matrimonio era ese, anunciar que un día a venir Cristo iba a amar a su iglesia y la iglesia se iba a sujetar a Cristo. Pero después hay otro propósito que es el que tiene que ver con nuestro tema. Esa representación del amor, del pacto de Cristo a la iglesia es el entorno diseñado por Dios. ¿Para qué? Para hacer hijos discípulos. Yo pregunto, ¿qué habrá de resultado si hay un matrimonio que se somete al diseño de Dios? Que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia al grado de entregarse hasta la muerte, de sustentarla, etc. ¿Qué va a pasar cuando un marido ama así a una mujer y cuando una mujer se sujeta a su marido como, Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo? ¿Qué va a suceder en ese hogar? Se va a crear un entorno, un nido, ¿verdad? hablando figurativamente, un nido... Físico, emocional, moral y espiritual Para que se cumpla el otro propósito del matrimonio Que es traer hijos al mundo Y llevarlos al Cristo Tal vez no se habían puesto no se habían planteado Que este es el propósito del matrimonio Esos dos son los propósitos fundamentales del matrimonio Y ahora podemos entender Por qué hay tanto fracaso ¿verdad? en los matrimonios Porque no están buscando lo que, Para lo que Dios lo diseñó Qué feo que nosotros hayamos inventado algo, un instrumento, un aparato, y la gente termine usándolo para otra cosa. ¿No daría coraje? ¿No daría celos? Que tú creas, imagínense al, al que inventó la guitarra, que se dé cuenta que finalmente la gente terminó usando la guitarra para jugar front tenis. No, no, no es para eso, ¿verdad? Y tarde o temprano la guitarra va a estropearse esto debe abrir nuestra mente no sé si nunca lo habías escuchado pero esto de que tu matrimonio es para hacer hijos y llevarlos a Cristo debe abrir tu mente debe cambiar tus prioridades debe cambiar tu expectativa de la vida el tener hijos no es un juego ¿sabían eso? Aunque vengan por accidente, tener hijos no es un juego... No es para propósitos personales, como vimos la semana pasada... No es para que cumplan tus propios sueños... Y para convertirlos en un profesionista exitoso... Solamente... Porque tus hijos son prestados por Dios... ¿Verdad? ¿Para qué? Para llevarlos... A Cristo... El matrimonio es más que el amor... Entre dos personas... Tiene una dignidad y un poder superior porque es el mandato sagrado de Dios mediante el cual Él desea que la raza humana siga y siga hasta el fin de los tiempos. El propósito de Dios al hacer el matrimonio el lugar apto para tener hijos nunca fue solamente para llenar al mundo de personas, sino para llenarla de adoradores de Dios. Lo que vimos la semana pasada o hace dos semanas, mejor dicho, cuando Dios hace un pacto con Adán o con Noé o con Abraham se repiten las mismas palabras fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra ahí todavía no estaba tan claro de qué manera iban a fructificar y a multiplicar y a llenar la tierra pero en la ley de Moisés se resalta ese hecho que vimos también ese, ese día con Deuteronomio 6, ¿verdad? ¿qué decía las palabras de la ley? la repetirás a tus hijos ¿cuáles palabras? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma las repetirás las hablarás todo el tiempo a tus hijos entonces es claro que el propósito del matrimonio para Dios es que hagamos hijos hijos y discípulos ¿te quedaste con el ojo cuadrado? pero porque es tan difícil ¿verdad? ser padre la nueva versión internacional dice, en el texto que estamos leyendo de Efesios 6, 4, Ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Eso es importante. ¿Cómo debemos entonces, cómo deben los padres disciplinar o criar, más bien dicho, a los hijos? Según la disciplina e instrucción del Señor. Esto sin duda apunta a ese gran mandamiento, ¿verdad? Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Esa es la disciplina y la instrucción según Cristo. La idea entonces es formar discípulos adoradores del Dios. Del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Del Dios que nos dejó ese legado. Del Dios que envió a Jesucristo y después puso la gran comisión. ¿Cuál era la gran comisión? Ir a ser discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde? a todas las naciones y obviamente es, es, es de gran alcance pero la excepción es lo que pensamos que es la regla pensamos que la regla es ir afuera y hablarle a la gente de Cristo pero acuérdense que el mandato era en Israel donde la gente conocía de Dios entonces es hacer discípulos donde, pues con tu familia primeramente y obviamente podemos extendernos y extendernos y extendernos pero la idea principal es si tú conoces la palabra, si tú conoces la, la ley de Dios, lo que Dios desea el diseño de Dios, tú vas a enfocarte que primero, antes que cualquier cosa debes pensar en tus hijos para formar discípulos no, no en ser misionero primero en tu casa, ser discípulos esa es la instrucción del Señor en cuanto a ser discípulos y después, obviamente, allá afuera, ¿verdad? En otras palabras, si las parejas no se casan para esos propósitos, ¿cuáles propósitos? Criar hijos para disipularlos y representar la imagen de Cristo en la iglesia, seguramente será un matrimonio terrenal, un matrimonio limitado al egoísmo, solo buscando sus propios deleites, olvidándose de algo importante, de Dios. ¿Qué va a hacer de esos matrimonios? O puede ser un buen negocio temporal, ¿verdad? Pero no va a ser caso a lo que Dios quiere y se olvida de las palabras de Dios. El propósito del hombre, el propósito de Dios para el hombre es que sea feliz, aunque suena raro, así como se los pongo. El propósito de Dios para el hombre es que el hombre sea feliz. El problema es que el hombre no hace caso. A las palabras de Dios. ¿A cuál es la verdadera felicidad? ¿Cuál es la verdadera felicidad del hombre? Consiste en buscar la gloria de Dios y deleitarnos en Él para siempre si no encontramos un deleite en las cosas de Dios no vamos a ser felices, nos vamos a cansar es una relación tormentosa de obligación que nos vamos a cansar tarde o temprano, pero si encontramos el deleite en Dios, en las cosas de Dios vamos a ser felices, porque no hay nada más feliz que ver a gente postrada adorándose, adorando a Dios ver gente quebrantada que antes era un borracho, venir a los pies de Cristo y se han transformado eso es lo más hermoso que puede pasarnos ver a la gente que ama a Dios y esa es nuestra verdadera felicidad, y sabemos que, aunque aquí podamos sufrir o podemos alcanzar cierto gozo, hermanos, nada se compara con lo que viene después. Esa es la esperanza del cristiano, lo que viene después es un camino a la gloria, un camino a la ciudad celestial, un camino donde va a haber tropiezos, donde va a haber gente que está empeñada, en hacerte caer. Debes entender eso, debes entender que la vida cristiana es una guerra donde cada día van a venir pruebas. Lo vemos en las familias, los padres ahora lo tienen más difíciles que en los tiempos de Israel, no porque el corazón haya cambiado, sino porque ahora se han juntado la televisión, el cine, el internet, los amigos, todo para hacer un complot contra Dios, decir Dios no existe. Eso trata de enseñarnos hasta en la escuela, ¿verdad? Tratan de negar a Dios. Entonces los padres ahora lo tienen un poco más difícil. Tienen que luchar, tienen que instruir al niño, no solamente en la verdad, sino desmentir aquellas cosas que van en contra de Dios. Fíjense bien, es, in, es interesante que la, los entrenamientos de animales cuestan dinero. Fíjense bien esto. Cuando, ya sea un caballo, que son domesticables, o un perro, para hacerlos competir en, en, en ciertas competencias, tienen que invertir dinero, ¿están de acuerdo? Para disciplinarlos, para que corran, para que se sienten, para que brinquen, para que escuchen al, al, al amo. Tienen que invertir mucho dinero, atención, un, una buena dieta, ejercicios, un lugar apto para entrenar y hasta para dormir, protegerlos de los peligros, etcétera. La gente que entrena animales gasta dinero, qué bonito, ¿no? Pero es, es feo, es triste que, que los cristianos, que los padres no estén tomando atención en sus hijos, en gastar dinero, en gastar atenciones, en gastar dedicación, esfuerzo para que tus hijos sean entrenados para una vida difícil, para una batalla de la fe que ellos van a tener cada día que crezcan. O sea, si se gasta dinero en los animales, ¿por qué los padres no están gastando en sus hijos para entrenarlos, para hacerlos mejores? Tanto en la vida terrenal como espiritualmente hablando. Hemos fallado, ¿verdad? Han fallado. Si la gente solo diera un poquito de su atención, su disciplina, su dinero, como mucha gente lo hace con los animales, otra cosa estaríamos hablando en cuanto a los hijos. Amén o no amén si no están de acuerdo no tienen que decir amén ¿eh? entonces aquí es bueno que los padres que tienen hijos y que piensan tenerlos se detengan y reflexionen en esto fíjense bien padres los padres son los guardianes y los custodios de las almas de sus hijos ¿se lo apuntaron? los padres son los guardianes y los custodios de sus hijos de las almas de sus hijos porque una cosa son sus hijos y otra cosa son las almas a veces vemos que los hombres que son gente de negocio gente que tiene responsabilidad en empresas grandes toman esa responsabilidad ¿verdad? faltan a sus casas y llegan tarde Llegan tarde a sus casas, descuidan a su familia porque ellos tienen una gran responsabilidad en esa empresa. Su empresa depende que vaya prosperando de, de, de que esa persona esté tomando decisiones. Pero, ¿por qué no toman los padres esa responsabilidad mucho más grande que una empresa? Que es un alma y que la de tu hijo. Imagínate que un alma, ¿saben lo que es un alma? Es algo, es un, una, es una, es algo de, de un valor incalculable. Si un alma dependiera de ti, ponte a pensar ¿Cuánto gastarías para que ese alma no se pierda? Si un alma es responsabilidad tuya ¿Cuánto gastarías para que no se pierda esa alma? Y estoy poniendo ejemplos de que mucha gente gasta en animales Gasta tiempo y dedicación en sus empresas Para no descuidar algo tan importante como un animal y una empresa Pero déjame decirte que no hay algo más importante que un alma humana y más si es la de tu hijo si debemos dolernos por las personas que no conocen a Dios que están allá afuera que están alejados que no conocen la verdad cuánto más deberíamos dolernos o estar preocupados ocupados dispuestos en atención a las almas de tus hijos pues déjame decirte algo fuerte las almas de tus hijos ¿sí? padre dependen de ti Es algo fuerte. Es algo muy fuerte. Aquí Pablo dice, criarlos en disciplina y en amonestación, ¿verdad? Esa palabra, criarlos, significa... Literalmente alimentarlos, sustentarlos, pero figurativamente significa llevarlos a la madurez. Es lo que todo padre quiera, cristiano o no, que su hijo llegue a un momento dado, que alcance madurez, que tome decisiones, que sea un agente de bien, de buenas costumbres, modales, ética. Todo padre quiere eso para sus hijos. Entonces, la palabra que usa Pablo aquí para... ...sino criarlos... ...eso quiere decir que los lleves a la madurez... ...a una madurez espiritual... Que ...los lleves a conocer a Cristo... ...porque ellos no tienen otros medios... ...primarios que tu vida... ...que tu ejemplo... ...para que ellos puedan conocer a Cristo... ...es como cuando nacemos, vamos creciendo... ...nos... nos ...vemos el universo, ¿verdad? Antes de saber qué significa el universo... ...nosotros nos topamos... ...nos enfrentamos ante las leyes del universo... Qué bonito saber el cielo, el mar, la tierra, las plantas, los animales. Nosotros tenemos primero que chocar, los hijos tienen que chocar con sus padres para antes que entiendan quién es Dios. Ellos van a conocer a Dios por medio de ti. Eso debe tener en tu mente una preocupación y una ocupación. Amén. ¿Qué significa disciplina y amonestación? La primera, la disciplina, es algo más amplio, genera, general. Es el acto mismo de criar o de educar a un hijo. La disciplina, la palabra que usa Pablo aquí, tiene que ver con una acción. Cuando dice Pablo, en disciplina, él está pensando en ejemplo, en una acción que tú vas a hacer. Porque la otra palabra, amonestación, tiene que ver con Palabras. Criarnos a tus hijos con el ejemplo y con palabras, podemos traducir esto. ¿Cómo debes criar a tus hijos, padre? ¿Cómo debes llevarlos a la madurez, sustentarlos con el ejemplo y con palabras? ¿Qué pasa si falla el ejemplo? ¿Qué pasa si tú quieres criar a tus hijos solo con palabras? ¿Qué sucede? Hijo, ponte a orar. La oración es la alma más poderosa del cristiano. Y nunca oras. Tus hijos se confunden, ¿verdad? Entonces, es las dos cosas, lo que vimos la semana pasada. Entonces, disciplina es la acción misma de cuidarlo, de protegerlo, de sustentarlo con acciones. Y la amonestación trata de... Decir, hablar Y esto concuerda con lo que vimos la semana Hace dos semanas, ¿verdad? En el gran mandamiento Hablarás, repetirás esas palabras Hablarás de ellas En todo tiempo Hablarás de ellas, con palabras y sin palabras Pero finalmente dice, ahí el texto En disciplina y amonestación Del Señor ¿Si ¿Sí notaron esa parte? esto último es muy importante para nosotros como cristianos porque como dije todos los padres sean cristianos o no tienen la intención de que su hijo crezca que sea honesto, que sea responsable, respetuoso con moros morales sin embargo los padres cristianos deben enfocarse en la disciplina y amonestación según Dios porque esa disciplina y amonestación puede ser según los estándares del mundo de la psicología o de sociólogos pero Pablo dice según la instrucción del Señor. En Proverbios 19.13 acompáñame. Y eso no quiere decir, hermanos, que, que ustedes no tengan metas para sus hijos o que no nos enseñen a, a que ellos deben ser un profesionista, un deportista una persona de bien eso es importante, pero lo que quiero recalcar es que no es lo primordial no es la prioridad para ti como cristiano que tu hijo sea profesional para ti lo importante la prioridad es que tu hijo alcance la salvación que es la vida eterna vida eterna Proverbios 19.13 dice dice No reuses Corregir al muchacho ¿No? 18 ¿Qué pasa eso? No, creo que me... Creo que no apunté Al versículo Proverbios... ¿No es 19, 13? ¿No? No rehusas. Bueno, se los debo. Lo voy a leer. No, no lo apunté bien. Es un proverbio y es el versículo 13 y 14. Dice, no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Versículo 14 Lo castigarás con vara y fíjense bien librará su alma del Seol. No rehúses castigar al niño porque si lo castigas dice, no morirá. Si lo castigas librarás su alma del Seol. Por eso digo que la primera responsabilidad del Padre que es librar su alma de la muerte la muerte eterna obviamente también la física ¿verdad? pero con mayor razón si tú quieres evitarle a tu hijo que muera en, en algún accidente por una negligencia ¿cuánto más tienes que preocuparte porque conozca a Cristo y tenga vida eterna? eso es suma importancia hermanos Entonces, podemos ir resumiendo nuestros sermones de, acerca de los padres, que la disciplina es una cuestión de vida o muerte, de librar al niño del Seol, de la muerte y del infierno. Los padres necesitan corregir a los niños, evitando, como ya vimos, no hacerlos enojar por hacerlo. Evitar ciertas cosas que ya vimos la semana pasada. Después aprendimos, hoy estamos aprendiendo, cómo aplicar esa disciplina y la base que Pablo hasta está tomando siempre en este Efesios 5 y 6 es en el Antiguo Testamento es lo que Dios ya dijo es el diseño primario de Dios y vamos a, a leer Deuteronomio 11 la semana pasada vimos también Deuteronomio 6 el gran mandamiento y aquí en Deuteronomio 11 vuelve a repetir se vuelve a repetir este gran mandamiento y cuando la vida repite algo, hermanos, eso quiere decir que es muy, muy importante. Cinco capítulos antes lo dijo y cinco capítulos después lo vuelve a decir. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida las cosas. Ya estamos ahí, Deuteronomio 11. Leemos, dice, «Por tanto, en el 18, versículo 18 de Deuteronomio 11, «Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra almas, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes» y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les iba a dar como los días de los cielos sobre la tierra ok, el proverbio es que les debía ya me ayudaron, es 23 23.3 y 14 si se dan cuenta que es exactamente el mismo mandamiento el gran mandamiento que encontramos en en Deuteronomio 6, le enseñarás a vuestros hijos esas palabras. ¿Cuáles palabras? El amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Las enseñarás, las repetirás, ¿para qué? Para que tus días sean, aquí dice, numerosos, ¿verdad? Sobre la tierra, prósperos, para que tengas paz, para que encuentres tranquilidad entonces podemos decir claramente que la disciplina y la amonestación del señor se dan en casa comienzan en casa es en el hogar donde se necesita educar a los niños en la disciplina de nuestro señor es ahí donde está el ambiente adecuado para ser discípulos. Hermanos, no hay otra manera más fácil de hacer discípulos que en el hogar, discípulos de Cristo. Y esa es responsabilidad de los padres. No busques en otra parte, ni es, no es en la iglesia ni en la primaria, es en tu casa donde se forman discípulos. Esa debe ser la prioridad de los padres antes de cualquier cosa. Como dije, ni la preparación profesional debe ponerse en primer lugar antes que los niños alcancen la vida eterna. Porque ¿de qué sirve que el hombre fuera un ingeniero exitoso, un arquitecto, un millonario, si perdiera al final su alma? No estoy diciendo que no los eduques y no los prepares para eso. Lo que estoy diciendo es que hay algo más importante que eso. Amén. Amén y esto es algo fuerte hermano yo quiero que les quede claro a los papás es algo fuerte la responsabilidad que tú tienes sobre tus hijos después no andes con todo respeto lo digo llorando que tu hijo se, se fue porque fue tu responsabilidad su alma estaba en tus manos y es que no hay otra forma mejor de evangelizar que en el hogar imagínate cuántas horas y horas y horas tus hijos están a tu disposición los hijos te obedecen los hijos están en tus manos horas, horas, días años, muchos años por eso decía que es importante corregir desde temprano las escrituras ¿verdad? porque va a llegar un momento donde ya no vas a poder y estaba en tus manos discipl disciplinarlos estaba en tus manos evangelizarlos Horas y horas en tu disposición para que les, les pongas de mil formas el Evangelio de Jesucristo. Por la mañana cuando te levantes, por la noche cuando te acuestes, cuando vayas por el camino y cuando estés en tu casa, con palabras, con ejemplos, con parábolas, con películas, con historias, etcétera y etcétera. Todas esas formas el Padre puede evangelizar a su Hijo. Tú decides... Si lo dejas decidir, vas a coger Dora antes que la Biblia. Y qué triste es que esté viendo cuatro horas Dora y no le leas un versículo. ¿Se dan cuenta dónde empieza el problema? En casa. En casa empieza el problema. Dejar hacer lo que quieren, porque el corazón siempre está inclinado a lo cómodo, a lo fácil, a lo barato, a lo que va en contra de Dios. Pero es cuando el padre debe tomar la determinación, la responsabilidad, debe de conocer que su hijo va a ser necio si lo deja hacer como quiere ser. Imagínense horas y horas que no hemos aprovechado, no han aprovechado los padres para preparar discípulos y después queremos recuperar el tiempo perdido en campañas evangelísticas o en campamentos para jóvenes. ¿Por qué? Porque los padres no hicieron su trabajo. En los tiempos de reforma y de avivamiento no había esas cosas. ¿Por qué? Porque los padres hacían su trabajo con sus hijos, discípulos de Cristo, que amaran al Señor con todas sus fuerzas. No necesitaban entretenerse para amar a Cristo no digo que esté mal estoy diciendo que se quiere recuperar un tiempo que no se ha hecho de la mejor forma día tras día ejemplo tras ejemplo palabra tras palabra exhortación tras exhortación vara cuando sea necesario es ahí en el lugar donde se crean verdaderos adoradores que amen a Dios en espíritu y verdad los padres han se han quitado esa responsabilidad y que los eduquen en la escuela, que los eduquen en la iglesia, que los eduquen en las reuniones de jóvenes. No, hermanos, no es así. Es tu responsabilidad. Obviamente habrá actividades para jóvenes que se enseñen la palabra, pero acuérdate, siempre acuérdate, es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es bueno hacer esas cosas, ¿verdad? a mí me gustan los campamentos me gusta ir a evangelizar no estoy en contra de eso, lo que estoy en contra es de ser cómodos de decir, ah, van a hacer un, un evento para jóvenes en Casa de Oración Colón ahí los mando a mis hijos Qué bueno que hagan, pero es tu responsabilidad día tras día discípulos de Cristo, padres, hagan discípulos, ese es el sermón de hoy Proverbios 19 18 dice Escucha bien, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿A qué se refiere eso? Mientras haya esperanza. Mientras tu hijo no se va de tu casa Mientras tu hijo no se mete en las drogas Mientras tu hijo no se mete a, 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 En contra de Dios Mientras hay esperanza, mientras está moldeable Ese es el tiempo para que tú castigues a tu hijo Lo disciplines en amonestación Y disciplina del Señor Es como el barro Solamente mientras está mojado Puedes moldear lo que sucede cuando Cuando pasa mucho tiempo Con el barro se endurece y si tú quieres moldear lo que pasa se quebra los padres perdieron los mejores años de su vida por el trabajo por lo que sea y los niños cuando están moldeables los moldea la televisión los moldea la escuela los moldea el internet y cuando quieres castigarlos cuando son adolescentes los quebras los alejas más aún de los caminos por eso la Biblia insiste desde temprano corrige mientras haya esperanza la alma depende de tus manos, Padre. Mientras haya esperanza. ¿Qué sucedería si los cristianos nos comportáramos como cristianos cada día de nuestra vida? ¿Qué pasaría si cada cristiano fuera lleno del Espíritu en todo momento? Conocía la Palabra, se apasionaba por la Palabra. ¿Qué pasaría en los trabajos? ¿Qué pasaría en las oficinas? ¿Qué pasaría en las escuelas? Eso sería evangelismo. Pero, vuelvo a repetir, hemos quitado esa responsabilidad de vivir como cristianos para ponerla en las campañas, en los eventos, en los campamentos, cuando nuestra vida tendría que reflejar la luz de Cristo en cada momento. Con nuestros amigos que no conocen a Dios, cuando los amigos te invitan a algo, es oportunidad de levantar la mano y decir no. ¿Por qué? Porque amo a Dios y eso les agrada. Pero no, vamos con ellos, caemos con ellos y después queremos hablarles. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer que Dios cambie los corazones? ¿Cómo van a creer que Dios saca de los vicios si estamos igual? En ciertas cosas, unos batallan en unas y otras batallan en otras, pero no se nos hemos como cristianos. Y después, ¿queremos recuperar el tiempo perdido en ese tipo de eventos? Vemos en el Antiguo Testamento que el papel del Padre era como el de un sacerdote. Era representante de Dios en la familia, era el embajador, el encargado de llevar el mensaje de Dios, el Padre. Y los judíos se lo tomaban en serio, esos mandatos, ¿verdad? Hermanos, es, es tan poquito lo que sucede en un sermón de cada domingo. Es tan poquito lo que sucede en la clase dominical de esos niños. Que no podemos decir, ya fui a la iglesia. Necesitamos aplicar, necesitamos complementar el sermón, necesitamos aprenderlo, entenderlo, enseñarlo y vivirlo. Si no, ¿de qué sirve que yo esté hablando cada domingo aquí? Si no me preocupo por mañana aplicar lo que estoy, lo que estoy enseñando, ¿de qué me sirve a mí? Decir esto, lo otro, si a la hora que llegue lo que tengo que hacer yo no lo hago, no sirve de nada. Es un cristianismo de labios solamente, de labios. Necesitamos aplicar el sermón. Tú necesitas entenderlo, necesitas aplicarlo, necesitas explicarlo a tus niños lo que entendiste la lección principal del sermón del domingo o de lo que tú aprendiste en la semana en tu lectura bíblica. Debe haber algo que tú tienes que transmitir a tus hijos y ese es el momento cuando tú lo aprendiste, cuando tú lo entendiste, cuando tú lo estás viviendo. Y es ahí donde los padres deben hacer su parte, poner en práctica. La palabra de Dios, acuérdense, lo más difícil no es entenderla, sino ponerla en práctica. Porque porque siempre nos está exhortando, siempre nos está retando a ir más y más. Yo creo que por eso no leemos la Biblia, porque sabemos que si la leemos más, vamos a ser más expuestos a nuestro pecado, a nuestra comodidad, a nuestra tibieza y ligereza. Por eso a veces mejor, no, no voy a leer la Biblia. Nos hacemos así como que no, no quiero escuchar sermones. Porque bien sabemos que Dios nos habla en la Biblia. Y no queremos a veces escucharle porque sabemos que andamos en malos pasos, porque sabemos que la luz siempre resplandecerá cuando nos acercamos y nuestras obras son malas a veces. Y no queremos acercarnos. Si, no podemos, si ustedes padres no pueden confiar en la educación en la escuela dominicana mucho menos la pueden confiar en la escuela donde vemos cada día que se alejan más de la Biblia. ¿Verdad? La escuela cada día se esfuerza por enseñar que Dios no existe, que venimos de un chango dicho de una forma grotesca entonces la tarea de los padres no solamente es instruirlos en la verdad sino desmentir lo que el sistema nos está enseñando ser rebeldes ser independientes tú puedes tu papá no es sabio Amén. La televisión, el internet, el mundo, todos predican de lo que creen. El cine nos predica lo que cree. Relaciones sexuales sin compromiso, preferencias sexuales, rebeldía, adulterio, fornicación, drogas. El mundo está predicando y los cristianos no están hablando, no se están oponiendo a la mentira del diablo. La vida cristiana es así, hermanos, es contracorriente. No podemos estar así, ah, pues yo amo a Dios y ya, y a mi manera. No, necesitamos luchar cada día, necesitamos cada día ponernos la armadura del Señor. Si no, ¿qué va a pasar? Somos débiles, muy débiles, demasiado débiles. En la primera prueba nos vamos con el mundo. O nos vamos con el cristiano, ese que, que dice, no seas religioso. ¿Para qué tanto? Para Dios. Dios nos entiende, Dios conoce mi corazón. No conozco un pretexto más... indulgente que ese, Dios conoce mi corazón. Si entendieras lo que significa que Dios conoce tu corazón, estarías temblando. Porque, porque Dios es santo. Él no es un indulgente. Tenemos a Cristo... Y podemos acercarnos, pero no podemos ser indulgentes. ¿Quién va a contrarrestar esas tendencias? Pregunto. ¿Quién va a contrarrestar lo que los niños ven en Internet? ¿Cuánto tiempo en Internet le das a los niños? Es ahí donde, donde dijimos la, la primera sermón que las madres deben supervisar a los hijos. No importa que te digan chismosa, ¿qué te importa que te diga eso tu niño? Tu hijo no sabe más que tú, tu hijo no sabe más que Dios. ¿Qué te importa que diga que tiene que tener previsibilidad? Tú debes educarlo mientras haya esperanza, porque después será demasiado tarde, muy tarde. Pero papá, todos mis amigos tienen la computadora en mi cuarto, ¿y a mí qué me importa que tus amigos tengan eso? Yo necesito saber lo que estás viendo después puede ser demasiado tarde las cosas. Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos contrarrestar eso. Y ustedes, padres, son los encargados de llevar a discípulos a Cristo. Discípulos con convicciones fuertes. Que amen a Dios. Que se deleiten. Es importante reconocer y poner atención a cada cosa que Dios nos dice a los, pa a los padres. Resulta que somos muy olvidadizos, ¿verdad? Y Dios nos ordena no solamente que comprendamos la ley y que la obedezcamos, sino también, fíjense bien, que pongamos una señal en los postes de la casa. ¿Qué significa eso? Eso es muy interesante. Pon por obras, ama al Señor tu Dios, habla de esas palabras, repítelas y ponlas por señal en la casa. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Qué bonito sermón. Qué bonito sermón, qué bonito congreso, qué bonito seminario y pasa una semana y se te baja y se te olvida. Pon la una señal la lección del, del, del sermón, ¿cuál es? Voy a hacer discípulos en casa. Padres que hacen discípulos. mi responsabilidad primaria es hacer discípulos, lo que sea, algo que no se te olvide, que lo estés viendo todos los días. Y tu familia, sepan eso. Hijos, es mi responsabilidad. Yo no me puedo arriesgar. No me puedo arriesgar a que tú más grande te vayas. Al camino chueco. Al camino ancho. Al camino amplio. Al camino cómodo. Al camino que te ofrece todo. Por un... Pero la paga del pecado es la muerte. Yo no me puedo arriesgar, hijo. Es mi responsabilidad. Padre, tómala. Recuérdala. vívela. Si se te olvida, ponla ahí. En los pozos de tu casa en el refrigerador, en, en la televisión, no se te olvide. Amén. Deuteronomio 6:20 nos dice, es importante que los padres siempre estén instruyendo a los niños, la mañana, la noche, en el día, en tu casa, fuera de tu casa, que aproveches cada oportunidad. Una oportunidad se da cuando los hijos hacen preguntas difíciles, ¿verdad? Los hijos preguntan y tú no estás preparado para responder las preguntas. Preguntas quién creó a Dios y no sabes. Preguntan que, qué significa esto, un versículo raro o, o cualquier cosa que va en contra de Dios y no sabes qué responderle. Y dices, te voy a llevar con el pastor, Chuyo Olivares. 6.20 Mañana cuando tú preguntaré a tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios? Nos mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que, no nos, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Debes aprovechar la oportunidad cuando los hijos hacen preguntas. ¿Qué es ser el cristiano? Ellos deben ver una convicción en ti. Debe ver un gozo en tu vida. Ser si cristiano es una persona alegre, hijo. Espera, si se dan cuenta, no es congruente. Les dijo, no te la va a creer. Acuérdense que les dije que los hijos son expertos en oler hipocresía. Preguntas como papá, ¿por qué tú no fumas? Papá, ¿por qué no te emborrachas? ¿O por qué mi mamá no va al baile? Qué hermosas preguntas. Que implican que tus hijos ven la diferencia entre tu familia y las demás. Qué hermosas preguntas. ¿Por qué tú no dices malas palabras, papá? Debes ahí estar preparado. Cuando tu hijo te empiece a preguntar esas cosas. Es una hermosa oportunidad para hablarle más acerca de Dios abiertamente, de su ley, de Jesucristo y la salvación del Espíritu Santo y el nuevo corazón. Es el momento donde tú dices, hijo, somos iguales que ellos, pero el Espíritu Santo está vivo en nosotros ahora. Jesucristo nos salvó por, por su gracia, por su sangre. Dios nos reconcilió. Ese es el momento que con palabras sencillas tú le explicas a tus hijos qué está sucediendo, porque eres diferente. Que no eres perfecto, pero que estás creciendo. Pero lo triste es que los niños no ven Esa diferencia Qué triste, ¿no? Debes ser inteligente En saber Cómo llevarlos a que les guste leer Hablarles del cristianismo Tal vez es, tal vez no les, no les vas a poner a leer toda la Biblia, ¿verdad? Porque no la van a entender a los 5, 7, 10 años Imagínate leyendo Levítico Un niño de 7, 10 años Si sabes, pues ponlo a leer para que le expliques. Pero si no sabes... ¿Qué es el día de la expiación, papá? ¿Por qué mataban a los animalitos inocentes, papi? No van a entender. Dice Martín Lloyd-Jones, recomienda guiar a sus hijos en, en buenas biografías, ¿verdad? De cristianos. que les interesarán? De diferentes maneras. Que darán a entender... ...lo que es el cristianismo vivido... ...lo que fueron capaces de hacer esas personas... ...por el amor a Cristo... ...eso les despertará su interés... ...cosas que a lo mejor no van a entender en Apocalipsis... o ...en el Levítico... ...pero no, prefieren poner a Barney... ...y sus amigos y... ...esas cosas que... ...no digo que esté mal pero... ...tanto tiempo en eso... si los dejas en tus manos... Dejas a tus hijos en las manos de Dora. Y no digo que no les enseñe a contar. Lo que estoy tratando de decirte, hermano, que tu responsabilidad es instruirlo en el camino del Señor. Eso no es el camino del Señor. Sí, déjalo ver esas cosas, pero también enséñale que no toda la vida es morada como Barney. Que la vida es difícil, que va a crecer, que hay dificultades. Que lo más importante es salvar el alma. Esa es el punto de lo que estoy tratando de decir encaminarlo de una manera sabia, cada vez que coman juntos y si surjan preguntas, aprovechar la oportunidad, que te vean bendecir los alimentos, que te vean la importancia que le das la oración que vean la importancia que das en tus decisiones a decirle a Dios ayúdame a dirigir, a, a decidir esta cosa, que ellos vean lo que significa Dios para ti cuánto lo amas eso es tu trabajo en otras palabras debemos vivir el cristianismo amén debemos vivir el cristianismo porque los niños piensan que el cristianismo es algo insípido, algo aburrido algo odioso algo fanático ¿por qué piensan eso? porque es lo que tú estás viviendo. Tenemos bien el cristianismo. Si, somos, si lo vivimos, si somos llenos del Espíritu, estaremos construyendo un hogar, un nido diseñado para ser discípulos. Los niños serán convencidos por el Espíritu Santo que viven sus padres. Tendrán la certeza de que Dios existe, que transforma personas que tienen promesas y esperanzas después de esta vida. Vivir como cristianos es la impresión a los niños que no hay nada mejor que ser cristiano. Tu hijo se da cuenta por tu convicción que no hay algo mejor que ser cristiano no solamente es decirlo hijo, no hay nada mejor que ser cristiano vívelo créetelo cree esa verdad que no hay nada mejor que no pudo habernos pasarnos algo mejor que conocer a Cristo que tener relación con el Espíritu Santo ser cristiano es maravilloso lo creemos creemos que hay algo mejor que ser cristiano ellos ven en ti si hay gozo en tu fe, si te emociona ir a la iglesia cantar alabanzas si y escuchar la palabra con mansedumbre ellos se dan cuenta de eso más que nadie o se dan cuenta de que vienes a la iglesia enfadado en la oración te duermes en la predicación y batallas para levantarte temprano y llegar ellos lo ven ellos lo ven ellos ven qué tan importantes son las cosas de Dios para ti y lo mismo se para ellos no me gusta poner ejemplos a mí, pero debo de decir que mis papás siempre me enseñaron eso no había posibilidad alguna de que faltáramos ni de llegar tarde ninguna no había y a pesar de eso a pesar de que tuve un tiempo de rebeldía pregúntame ¿cuántas veces he faltado a mi vida en la iglesia? porque mi papá me enseñaron que era importante estar aquí que a mi papá me importaron que eso era amar a Dios no sé cuándo fue la última vez que falté a la iglesia y eso se lo debo a mis padres. Ahora soy el pastor y no puedo faltar. Pero fueron muchos años en los que ni siquiera yo podía... ¿Cómo se dice la palabra? No. Me acuerdo. Fue la palabra ni siquiera podía insinuar que quería faltar ese día ni siquiera podía insinuar papá y si hoy descansamos porque me siento mal o me siento no? pero lo que les digo ellos me enseñaron a amar a Dios porque si no hubiera enseñado eso yo me hubiera cansado ¿no? de, de ir temprano cada domingo de llegar más temprano que todo mundo eso me, me hubiera cansado pero ellos hicieron un discípulo y es lo que tú debes hacer padre un discípulo que cuando crezca no se mueva no se aparte del camino al contrario busque más y más sea pastor sea líder de alabanza sea evangelista sea profeta tú debes preparar eso depende de ti depende de ti cuánto sus hijos se gocen en la iglesia no de una forma legalista o formalista tu testimonio no debe ser forzado, sino que debes vivir. Debes vivir que eres esclavo por amor de Jesucristo. No simplemente esclavo. Es esclavo por amor de Jesucristo. No debes forzar tus palabras. Debes vivir tus palabras. Yo amo estar en la iglesia. Que se note. Que tus hijos se noten. Yo amo estar ahí en la presencia de Dios. Yo disfruto su presencia. Hay paz, hay gozo, hay plenitud yo lo disfruto el cristianismo y tus hijos se van a dar cuenta y te van a creer y los vas a convencer y vas a ser discípulos de Cristo haz esto mientras haya esperanza padres hagan discípulos a sus hijos es su responsabilidad es por su alma es para vida eterna No te regocijes que los demonios se sujeten o que predicas el Evangelio a todas las naciones. Antes bien, primeramente, asegúrate que tus hijos conozcan al Señor Jesucristo. Que su corazón se ha convertido al Dios que tanto dices amar. Y no se te olvide. Porque se va a terminar la serie y la familia y después se te va a olvidar. No se te olvide. Haz lo que quieras la forma que te hagas para que no se te olvide pero que no se te olvide que tu hijo es tu discípulo que depende de ti su alma porque después será demasiado tarde la muerte física o espiritual amén que Dios nos ayude porque realmente no es fácil no es fácil no estoy diciendo que es fácil pero con la ayuda de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, llenándonos de su palabra, buscando dirección a Dios por la oración, hermanos, esto debe suceder, esto debe suceder en las familias llenas del Espíritu. Hijos llenos del Espíritu, hijos obedientes, hijos que admiren a su papá, hijos que digan, yo quiero ser como mi padre. Amén. Hijos que se gocen, hijos que, quiero ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia, quiero que sea domingo. Depende de ti, eso. Amén. Señor, te amo, gracias por esta tarde, Padre. Por la palabra. Por la exhortación que nos das, por la oportunidad tan grande, el privilegio tan grande que das a los padres. De tener esa responsabilidad de un alma, de llevarla a tus pies. De que te conozcan a ti, Señor. Que sean transformados por el evangelio predicado de mil formas en sus casas por la mañana, por la noche, por la tarde con tu vida, con ejemplo, con parábolas, con películas Señor, da la sabiduría a los padres para poder guiar a sus hijos no de una manera formal sino de una manera experimental que ellos puedan entender que Dios es real en la vida que Dios es real, que él nos ama y que lo amamos y que nos transforma y que nos llena de gozo y que no hay nada mejor que ser cristiano, Señor, da sabiduría a los padres, por favor, para que puedan educar a sus hijos, para poder, que puedan criarlos en disciplina y amonestación según Cristo, según la instrucción de nuestro Señor. No permitas que sus hijos se aparten, Señor, porque la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades que quieren decir que Dios no existe, que no es importante, que pueden ir a Él cuando estén grandes. No deje, Señor, que esas filosofías ataquen a las familias cristianas, sino que los padres tomen la responsabilidad de sacerdote de su hogar y puedan llevar a sus familias, puedan crear ese nido emocional responsable de espiritualidad, Señor, para que los niños sean convertidos. Señor, te lo pedimos. Necesitamos de ti en las familias cristianas. Que tú seas el centro. Que tú seas lo primero. Que tú seas nuestra única verdad. Que tú seas nuestro Señor en cada área, Señor. Bendice, bendice a mis hermanos, Padre, que puedan tomar esas palabras, guardarlas en su corazón, que puedan pegarlas en los postes de su casa para que no olviden, que nunca olviden que sus hijos son sus discípulos. Que de ellos depende hacer hijos sabios o hijos necios. Ponemos en tus manos, Señor, a las familias y te damos gracias. Amén.